0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy, en este jueves de Te Identificas, le quiero dar un poquito de seguimiento al episodio pasado en el que hablé sobre cómo es ser mujer, cómo yo he vivido el ser mujer en México, en, en el mundo, en la cultura, cómo es ser psicóloga, mujer también y todas estas etiquetas que cargamos. Si escuchaste el episodio, pues bueno, platicamos de muchas, muchas etiquetas que nos, yo a mi forma de percibir las cosas, nos alejan tal vez de de nuestro potencial porque terminamos cargando con pesos o con culpas que no nos, que no nos corresponden y creo que es importante dar espacio al lugar, a lugares como este para platicarlos, para informarnos, para ver puntos de vista, para ver si me identifico igual y no y también es muy válido lo que tú elijas creer y lo que a ti te haga sentido y ahora me gustaría darle espacio a los hombres también. ¿Cómo es ser hombre? ¿Cuáles son estas etiquetas que los hombres cargan? Eh, ¿Cómo viven los hombres también? Este, eh, ¿Su masculinidad? ¿Cómo viven? Pues, ¿cómo es ser hombre en este mundo? Y para eso tengo un invitado que estoy súper emocionada que está aquí, se llama Brian Rosset. Él es psicólogo, es sexólogo y es bueno trabaja mucho con grupos, es sensibilizador también. Sus temas... En la mayoría los temas que él trabaja son masculinidades, sexualidad, bueno, género y es terapeuta también. Entonces creo que es una persona que nos va a aportar muchísimo hoy y que nos va, bueno, yo estoy, creo que estoy emocionada porque voy a aprender mucho el día de hoy. Así es que, Brian, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Un gusto, un gusto tremendo. Muchísimas gracias, Paula. Pues estoy uh, muy bien, también muy emocionado. Me encanta mucho... Eh... O sea, me encanta mucho, ¿verdad? ¡Qué pleonasmo! Pero bueno, este, me encanta hablar de estos temas. De verdad, muchas gracias por invitarme. Gracias por justamente abrir estos temas, ¿no? Que me parece tan importantes, tan poco visibilizados, ¿no? Por muchas razones. Eh, no nada más de las mujeres, sino también de los hombres, ¿no? Eh, y no como víctimas de pobrecitos, pero bueno, ya, ya iremos hablando de eso. ¿no? Y pues muchas, muchas gracias, Paula.
0: No, pues gracias a ti. Pues platícanos, Brian, ¿cómo es...? ¿Ser hombre con qué? Me gustaría empezar hablando un poquito de las etiquetas, ¿no? Yo, desde mi perspectiva y como yo como mujer, como lo que creo que los hombres tal vez pueden llegar a cargar son las etiquetas sobre todo de tienes que ser el proveedor, no puedes ser un flojo, tienes que sacar adelante, tienes que ser el fuerte, tienes que... Si tienes familia, tienes que ver por tu familia, mantener por tu familia, ¿no? Y no, no es que sean cosas buenas o malas, pero al finalmente son, son cargas y son, son expectativas también, tienen que ver también con este, estos mandatos, con el deber ser, eh, y, y que sí separa la idea de un buen hombre es un buen hombre y además un buen hombre pues es con el que te vas a casar. <risa> es el que es el buen candidato, ¿no? Y pues no, un bueno panado, un flojonazo ese, eh, pues no, no sirve para nada. Entonces, Brian, pues tú platícanos cómo es ser hombre, cómo es vivir con estas etiquetas, o si sí existen, tal vez es mi percepción como mujer.
1: Claro, eh, no, no, por supuesto, sí, sí existen, ¿no? En esta cultura, eh, fíjate, no creo que pudieran existir las etiquetas de mujeres si los hombres no las tuviéramos y viceversa. ¿No? o sea, es una. Es, me parece que vivimos en una cultura que, que, justamente nos habla, no nada más a las etiquetas, sino al performar, ¿no? Ciertos roles, ciertas, eh, pues sí, actuar de cierta manera, ¿no? Eh, a hacer a personas, ¿no? Que, que recordemos que personas viene de, de máscara en griego, ¿no? Entonces, pues justo, ¿no? Como olvidarnos de nuestro ser y actuar como la sociedad, la cultura nos, nos pide que lo hagamos, ¿no? Por muchas razones diferentes. Y, y hablar de este, del de ser hombre, híjole, es bien complicado y creo que una manera muy, muy interesante de abordarlo es justamente desde la experiencia y desde la observación que hemos vivido, ¿no? Porque no hay cultura que no haya estado expuesta a lo masculino y a los hombres, ¿no? Que son, do, somos dos cosas distintas, yo diría. Y, y bueno, me parece más importante pues, ver el, 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 no, no el género, el, el fenómeno antes de explicarlo. Uh, me gustaría también mucho preguntarte, Paula, mira, yo te voy a ir diciendo cómo ha sido mi experiencia siendo hombre uh, y, y también tú qué te has topado en tu experiencia con, con ser hombres, ¿no? Un poquito antes de, de iniciar el, el programa estábamos platicando de cómo había sido una experiencia con alguien en particular eh, que tú me decías, ¿no? Y que cómo era y que también justamente se allegaba a las, a las etiquetas que tú decías de las mujeres y entonces, pues bueno, es por esto, ¿no? Desde mi experiencia, fíjate, ha sido... Yo nunca me he considerado un hombre típico, ¿no? Así de, de etiqueta, digamos. Y aún así me siento inmerso en esta cultura, eh, pues bueno, le dirían patriarcal, eh, machista, ¿no? Uh, yo desde, desde chico, yo, yo he sido siempre muy sensible. Muy, muy sensible. Y, y pues tampoco nunca me han gustado como mayormente así como gran, ni en los autos, ni en el fútbol, el contacto físico brusco, pues no es tampoco algo que disfrute en demasía, ¿no? Entonces, pues estaba como en contra de todo esto que, que típicamente los niños eh, nos se espera que hagamos, ¿no? O sea, déjate que nos pidan, se espera que lo hagamos y que es otra manera de pedirnos que lo hagamos, ¿no? Pero, eh, ajá, entonces... Uh, pues justo, yo, yo me llegué a topar muchas veces con eh, esta pared en la que era un... Tú no eres hombre, ¿no? O sea, esto, este, o sea tú, eres, tú eres algo que no, te, no nos están pidiendo. Entonces, si tú no estás cumpliendo con las expectativas de ser hombre, entonces, como qué puede ser, no? Y pues, pues, claro, yo les decía, no, pues sí, soy hombre, ¿no? O sea, yo me identifico con lo masculino, yo me identifico con esto. Además, ese género me asignaron al nacer. Entonces... Uh, pues medio mundo, todo, bueno, ¿qué medio mundo? Todo el mundo me decía eres hombre, ¿no? Porque también me ponían mis pantalones, mis camisas, el uniforme de la escuela era asignado, ¿no? O sea, dependiendo de cada qué. Y pues todo, ¿no? Todo decía eres hombre, pero al mismo tiempo me decían y no lo eres. Y no necesariamente me lo decían así, sino te lo dicen con, con otras palabras que me gustaría luego las abordemos, pero tiene que ver con el. Eh, eres mariquita, ¿no? Porque de niño no dices la palabra compé, ¿no? Este, son, yo puedo ser muy pelado, discúlpame si se me salen una, <risa> algunas palabras, pero... Híjole, si no juegas fútbol, eres la niñita. Si no te gusta lo, jugar a las luchitas, eres la niñita. Si no juegas a esto, eres la niñita. Y, bueno, vamos viendo que tiene que, tiene que ver con la, la desvalorización de las mujeres, ¿no? Porque... Pero, bueno, ahorita me meto a eso. Entonces, era complicado porque entonces yo me tenía que forzar a hacerlo, ¿no? O sea, porque si no me ponía en una eh, posición de, eh, tengo que hacer algo para, para comprobarles que no, ¿no? Incluso tiene que ver con esta manera de como nos piden que nos defendamos después, ¿no? Es como de que, ah, si quieres que te dejen de molestar, tienes que defenderte y pelear, ¿no? Y cuando peleas ya, se te olvidan de ti, ¿no? Entonces, este pues ya, así iba, ¿no? y así fui yendo poco a poco no también en la secundaria en la secundaria sobre todo o sea creo que no es mi eh, no soy el, el único al que les pasa he platicado con otras personas que también eh, pero también ahí se acrecenta muchísimo porque ahí como ya empiezas ya no ya no eres niño ahora es hombre entonces tienes que probar todavía más no que además yo me eh, yo me crié en Ciudad de México entonces pues bueno no o sea tampoco no era barrio, barrio mi lugar, pero lo hacían barrio, al menos las personas con las que iba a la, a la escuela. Entonces sí era, este eh, pues sí, así era, ¿no? De, de irse y, y madrearse, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué? ¿Quién sabe? O sea, tú no sabías si te ibas a madrear a alguien que no tenía ni una bronca, ni te conocía, ni capaz si te iba, podías llevar bien, pero ahí ibas y, y, y te madreabas, ¿no? Y creo que yo nada más llegué a ir una vez, tiré unas dos patadas y luego me fui, ¿no? Eh, así, de verdad, de me, de me fui, ¿no? O sea, dije, ne, aquí, ¿no? Y, pues, bueno, no me la acabé por mucho, mucho tiempo, ¿no? Justamente, y, y fui bastante agredido por eso, ¿no? O sea, de también yo ser, este, yo ser golpeado por no haber cumplido con esta expectativa y no ser hombre. ¿no? Entonces, pues, bueno, eso. Ya después, en la prepa, pues, bueno, ya pasan otras cosas. Y, y bueno, eh, para no hacer el cuento tan largo, ya es como hasta... Mmm, como saliendo de la universidad, cuando empiezo a estudiar la maestría en sexología... Y, bueno, yo, yo abogo a que gracias a la sensibilidad que no se me quitó, que, a, bueno, sí, sí llegué a, a ocultar mucho, ¿no? Porque era una amenaza. O sea, si yo mostraba esta sensibilidad mía, pues yo era víctima. O sea, era, ¿cómo como se dice? Como estaba en el blanco. Entonces, este... Y, pues, ya fue como agarrar empatía y decir, no, si sí está bien cabrón, ¿no? O sea, ahí como ver cómo yo me relaciono con las chicas, ¿no? Y tal vez yo no les pegue, tal vez yo no las insulte, pero sí llego a decir chistes, ¿no? Tal vez en algún momento este, llegué a pasar mi mano por abajo, por las piernas de una chica que no me dio consentimiento este, en alguna ocasión este, uh, también eh, no levanté los platos de la mesa porque esperaba que mi mamá lo hiciera ¿no? Este, en alguno también me daba cuenta que eh, estaba hablando una, una chica y yo la interrumpía pensando que yo sabía más y que yo podía explicarle ¿no? uh, y darme cuenta que todavía lo seguía haciendo y que todavía lo hago de vez en cuando ¿no? y, y fue como este golpe de decir chale, ¿no? que qué culero tratábamos a las mujeres y luego es decir, y bueno, y y no nada más a las mujeres, también entre nosotros nos, nos pasamos así, ¿no? Y entonces fue como, eh, fue donde empecé a darme cuenta de cómo, eh, cómo, y aquí ya es pasando un poquito más a la teoría, que bueno, esta es la teoría que me voy formando, pero tiene que ver con las teorías de gente que también ha estudiado masculinidades, um, ¿Cómo es que muchas veces los hombres, más bien los hombres, nos tenemos que volver violentos como un mecanismo de supervivencia para no ser violentados? ¿O somos violentados al punto de tener que ser violentos con alguien más? ¿No? Eh, y, y, y bueno, a, ahorita voy, voy explicando un poquito más, pero este, me imagino que ahorita, ahorita incluso te, viéndote ¿no? veo... Veo cómo es así como del de el, el shock y como te veo muy pensativa.
0: Sí, es que, ¿sabes qué? Me parece impresionante. Ahorita iba pensando que desde antes de nacer, la, 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 la mujer, la madre está embarazada y ya está la expectativa de va a ser hombre. O sea, y si es niña, híjole, chin, bueno, pues con que esté sana, ¿no? Pero, ya trae, digo, ahorita creo que ha cambiado bastante, pero ya se trae la expectativa de ojalá sea hombre y va a ser el futbolero, y va a ser el mero mero, y el más... Desde antes de nacer ya cargam cargamos porque las mujeres también, pero creo que con los hombres en este tema sí es más. Claro. Y creo que como mujer tienes un poquito más. O sea, yo que, que te escuchaba a ti ahorita, ¿no? Yo crecí jugando fútbol y era muy femenina, pero jugaba fútbol y no tenía tema. Al contrario, como que me hacía tener más amigos y no pasaba nada, ¿no? Pero como hombre, si quieres bailar, híjole, qué maricón. O sea, y, y la palabra la uso... Eh, no con una denotación ofensiva, pero, pero porque se usa con esta connotación ofensiva, no que no debería ser así, pero bueno. Entonces, qué complicado es porque, eh, a ver, en el episodio pasado hablé que sí es complicado ser mujer, pero es que ser hombre también. Y en una cultura machista, y como tú hablas, desde este patriarcado en el que incluso ser hombre es, es una amenaza o te, te vuelve vulnerable porque si eres vulnerable entonces ya no tienes los elementos para cumplir con lo que se te está pidiendo entonces o encajas y sigues con todos estos lineamientos o con todos estos mandatos o, 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 no la, o, sea, o, o te van a bullear y, y, y te van a, te van a agredir yo, yo agredir, o sea, si a mí me agreden, entonces mejor yo te agredo. Entonces es, es como un círculo muy violento, pero desde antes de nacer ya empezó.
1: Sí, sí, de, de hecho, sí, está cañón, ¿no? Y, y bueno, hace, incluso decías hace rato cómo a las mujeres se les, pone a, se les pone a competir entre ellas, ¿no? No lo había pensado incluso desde, o sea, desde esto de... O sea, porque justo, ¿no? Es como, va a ser el más chingón, va a ser el futbolero. ¿Y qué se espera cuando eres futbolero? Que metas el cuerpo, que te puedas dar en la madre y no hay ningún problema, ¿no? Y es, es como decir, este chavo va a ser un desensibilizado y eso está bien, ¿no? Y eso es lo que espero. Sí, sí, está cañón. Está muy cañón. Y fíjate, ahorita también decías, esto de, de, de está cañón ser mujer y está cañón también ser hombre. Sí, claro, ¿no? Y, este, y la otra es... Y Tampoco el que suframos nos disculpa o nos excluye de responsabilizarnos de las jodideces que podemos hacerle a las mujeres. No, o sea, no nos, no nos hace inmunes a la responsabilidad de no violar. ¿no? O sea, hay una razón y una crueldad hacia nosotros que nos hace ser crueles y violentos y abusadores de las mujeres. Uh, y, y sin embargo, pues no, no es una razón para hacerlo, ¿no? Y, ¿no? y no quiere decir que no te hagas responsable por lo que haces. No tenemos la responsabilidad de lo que se nos inculcó, pero sí de lo que hacemos.
0: Justo, justo eso. Creo que decías hace ratito, ¿no? Qué complicado es ser hombre, pero también qué complicado es ser mujer. Pero desde estas etiquetas, desde estos mandatos, desde estos roles, porque... Y de eso por eso abro este espacio, porque quiero que empecemos a cuestionarnos todas estas cosas, darnos cuenta en dónde estamos parados, cuáles son nuestras creencias, porque también los hombres, y no los estoy haciendo víctimas, la verdad sí tienen que hacerse responsables de muchas cosas, las mujeres también, cada uno, ok, sí. Pero creo que a veces el hombre termina cayendo en estas creencias. Así como la mujer, y hablaba eso el episodio pasado, tengo que agradar, entonces tal vez... Reprimo muchas cosas en mí, tal vez mi enojo, mi agresión porque tengo que ser linda todo el tiempo y no me no sé. Él siento víctima desde estas desde este propio sistema, no sé si sea la palabra, pero desde este desde este propio sistema que traemos cargando. Y por eso para mí es bien importante que se hable también desde desde lo masculino. A ver, no desde lo masculino, desde el ser hombre, porque yo entiendo, y yo así lo vivo en mí, que tengo una parte masculina y una parte femenina. Y conectar con mi parte masculina para mí ha sido increíble y me ha hecho sentirme súper completa y súper acompañada, entendiéndome como, como esta dualidad increíble. Pero bueno, eso es otro tema y lo podríamos también platicar, que profundizar más, está padrísimo. Pero, este, regresando un poquito a, a lo que te decía, que creo que también los hombres sí la tienen difícil en ese sentido, porque ¿cuántas de sus conductas no están siendo condicionadas desde estas creencias y desde estos supuestos y desde estos mandatos en el que tal vez ni siquiera es que yo pueda ponerme a pensar estas cosas porque entonces ya soy vulnerable? O entonces ya no soy hombre, como tú decías hace ratito, ¿no? Si soy más sensible, si me importa la otra y no la veo como objeto, que es lo que me han enseñado desde niño, entonces ¿qué soy? <risa> ¿Dónde quedo?
1: Y, y esto eso es Está cañón porque... Justo... Mira, a mí me gusta pensar... Um, ahorita que dices toda esta crueldad y todo... Bueno, me, me parece fascinante, ¿no? Y, y justo me recuerdas mucho a, una, a un autor... Que se llama... Eh, eh, Badinter. Así se llama. Ahorita, de hecho, me lo tuve que buscar rapidísimo. No me acordaba de su nombre. Pero él dice que um, la masculinidad... Sí se crea de diferentes maneras. Sin embargo, sobre todo... Eh, la masculinidad busca muchísimo reflejarse en la feminidad. Y aquí, por ejemplo, hablaría de, con esta dualidad que dices, ¿no? De, de cómo todas tenemos esta masculinidad y feminidad. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Sin embargo, creo que hay una masculinidad y feminidad, um, le llamaría tal vez um, arquetípica dentro de cada una de nosotras. Y también hay una masculinidad y feminidad cultural, ¿no? Que me parece que es una... Eh, transgresión, mutación de eso arquetípico eh, que tenemos dentro de nosotras no y de nosotros también y es um, y, y justo, ¿no? Conectar con esto es, es valiosísimo y algo que nos hacen a los hombres cuando de inmediato, incluso como tú lo dices, ¿no? En cuanto nacen, casi nos borran lo femenino, ¿no? O sea, no van a hacer esto, no van a ser sensibles, es más, ni queríamos eso, qué bueno que eres hombre, ¿no? O sea... Entonces, nos lo borran y aunque lo tenemos, nos lo entierran en moretones, gritos, agresividad, eh, desva desvalorización, un chorro de cosas, ¿no? y, y justo cuando lo queremos descubrir, se nos castiga, ¿no? Se nos violenta. Uh, también uh, incluso eh, escuchaba de una, de una teoría de un psicólogo que se llama Lacan que justo decía, es que cuando los hombres heterosexuales, porque también en los, en los homosexuales les, eh, pasa, ¿no? Y en los bisexuales también, ¿no? No tiene nada que ver con la preferencia. Tiene que ver con una deconstrucción de la masculinidad, pero eso a, ahorita lo digo, pero eh, justo eh, los hombres heterosexuales lo que aman de las mujeres, a veces no las aman como mujeres, sino las aman como la feminidad que tienen, pero que ya no encuentran, que perdieron. Incluso lo decía un, un ponente, decía, es que yo amo esto que odio, ¿no? Y entonces yo te objetizo a ti, mujer, como eso que amo, porque sé que es mío. O sea, no te, no te amo a ti, amo que tú seas femenina, que es lo que yo no tengo. Entonces tú puedes ser mi parte femenina, eres mi muleta de feminidad, pero aún así te odio, como odio la, esa parte femenina dentro de mí, ¿no? Y por eso feminicidios, por eso violencia, por eso objetización, porque no te están amando, te están usando como muletas de femeninidad ¿no? Y entonces ese, ¡ay, qué bonito perrito! ¡Ay, mi hijito! ¡Ay, el cariño! ¡Ay, el piojito! Entonces te lo dejo a ti que lo hagas, ¿no? Y eso tiene que ver con esto que decía Van Tiner, eh, que eso, eso anterior no lo decía él, Badinter, perdón. Uh, él decía que la masculinidad se construye en la negación de tres cosas, ¿no? Así casi casi como Judas, ¿no? Eh, la negación de estas tres cosas es uh, comprobar que no eres bebé, o sea, que no eres un indefenso, que te puedes valer por ti mismo, que puedes proveerte, uh, que no eres indefenso, ¿no? Uh, y, y que puedes hacer cosas. Que no eres... Uh, no eres mujer, ¿no? no eres femenino, o sea, no eres sensible, no eres débil, no eres... Um, tienes, o sea, sí tienes alma, ¿no? Porque incluso desde la tradición cristiana vemos que las mujeres eran tomadas como que no tenían alma. Y si bien les iba, después con santo Tomás, si bien les iba, tenían alma unos meses después que el, al hombre le llegaba. Y no ser gay, ¿no? No ser homosexual. Porque también ser gay es contactar con tu feminidad, ¿no? Es ser, y también por todo este acto simbólico de ser penetrado, ¿no? O de penetrar, ¿no? Que es también una manera de poseer, porque a la mujer se le penetra y entonces yo creo que penetrar es poseer, ¿no? Entonces, eh, toda esta comprobación de tener que no ser ni bebé, ni mujer, ni gay tiene que ver con ser lo femenino, o sea, cómo la masculinidad construye al a lo femenino, ¿no? En este reflejo. Y lo femenino es lo débil, lo que, no es de lo que es objeto de alguien, lo que es indefenso, lo que no puede, lo que prácticamente lo que no es masculino, ¿no? ¿Y qué es lo masculino? Lo violento, lo posesivo, lo... todo esto, ¿no? Entonces, justamente... A mí me gusta mucho pensar la masculinidad como un juego que, que si alguien que nos está escuchando lo ha jugado, ¿no? Tal vez en, en un videojuego que se llame Halo, tal vez, ¿no? No sé si tú lo hayas llegado a jugar, Pau. Ah, bueno, a mí, a mí me fascinaba, ¿no? O sea, ahí estaba una parte de mi masculinidad, ¿no? Es un juego bélico, ¿no? De, de ir y ametrallar un chorro de alienígenas, además xenófobo, ¿no? Xenófobo siendo miedo a lo extraño, odio a lo extraño. Um, entonces, ahí lo descargaba, ¿no? Entonces... Um, justo era un este, hay un juego que se llama Rey de la Colina que en la vida real como se juega es que hay una colina no supongo este, y, y hay una zona delimitada en la cima de la colina ¿no? y entonces hay, vamos a decirlo así 16 pelados, no 16 hombres se juega mucho en el ejército um, sobre todo en el ejército gringo um, y este, el chiste es que dan un banderazo y todo el mundo corre a la cima de la colina y gana quien pueda permanecer, ahorita ya son más sensibles, ¿no? pero quien pueda permanecer más tiempo en la cima solo. ¿no? Pero en realidad eso se jugaba a el que permanezca solo en la colina, o sea que se madrena a todos que ya no se puedan levantar y quede él solo en la colina. ¿no? Y se me hace una excelente alegoría a la masculinidad de ese juego. ¿no? O sea, es ir, competir contra todos, darle la madre a todo mundo para comprobar que eres el hombre. Porque también en las mujeres hay, ¿no? Eh, y En los hombres también hay niveles. hay eres cada, Tienes que probar que eres cada vez más hombre, ¿no? Porque eres hombre, pero no eres hombre. Tienes que ser más hombre.
0: Pero lo que te decía hace ratito, Brian, que en las mujeres sí competimos entre nosotras, pero terminamos compitiendo por la mirada del hombre.
1: Sí, sí, porque son la posesión, ¿no? O sea, quien me va a dar valor es el hombre, ¿no? Bueno, al menos así se construye. Y, y así justamente ha sido el discurso de eh, la, la masculinidad, de, de la supremacía masculina. ¿no? O sea, de, de yo, yo soy el que te da valor.
0: Es que ahorita me surge la duda. Eh, hablando, hace ratito hablabas un poquito de, de cómo se da el proceso de te amo y te odio de lo femenino porque al final es una proyección de eso mío que no, que no quiero ver o que no quiero aceptar. Entonces la misoginia y que este, esto no sé, o sea, tal cual es así una duda que me surge ahorita, entonces viene desde este lugar en el que me odio a mí, o sea, odio mi parte femenina y al no poder aceptar esa parte, la, la proyecto en ti y termino, termino con, con una conducta misógina.
1: Violenta, sí, 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 absolutamente. ¿No? Y, y o sea y hay muchas explicaciones a ese fenómeno no esa es una y es una hipótesis uh, psicoanalista ¿no? um, o sea y hay por ejemplo hipótesis sociológicas ¿no? que es más bien que es un odio o sea sigue siendo un odio no un odio internalizado a todo lo femenino que por supuesto que tiene que ver no o sea por eso hacen sentido pero a todo lo femenino hay un odio y también un una sensación de derecho y posesión por el simple hecho de ser mujer, tú ya eres mía.
0: Perdón, y ahorita que hablas del psicoanálisis, creo que es que desde ahí yo, bueno, yo estudié parte de lo que yo estudié en la carrera desde este desde este enfoque, es que Freud nos habla de la envidia del de pene, o sea, desde ahí, ¿no? O sea, gran parte de las neurosis parten de que la mujer tiene envidia del pene. <risa>
1: Sí, de hecho, o sea, bueno, y hombre de su tiempo, ¿no? O sea, los, los victorianos además, pobres reprimidos, ¿no? La verdad, sí, pobrecitos. Uh, y pobrecitas. Eh, y sí, o sea, y, er, y bueno, ¿no? O sea, eso es algo que no me gusta de los psicoanalistas, ¿no? Que siguen hablando del falo, ¿no? Uh, Freud eh, lo describió, yo creo, me parece que desde su cultura, por supuesto, y a lo que se refería o lo que dicen en, en las teorías psicoanalíticas es que el falo no es el pene literal, ¿no? O sea, es es el, este, es el simbólico de poder, ¿no? Y más bien es como una descripción de que, pues claro, ¿no? En la etapa victoriana y hasta ahorita todavía, o sea, el hombre es el que tiene el poder y ¿qué nos diferencia como hombres y como mujeres? Un pene, ¿no? Y la ausencia de, ¿no? Y entonces él ya se dio este, sus líneas de cocaína y pues ya inventó que, que bueno, era este, esta idea de, de que la mujer veía que el hombre que tenía el poder, que en este caso sería su padre, ¿no? que, que es su dueño, ¿no? Además, o sea, simbólicamente su dueño. Este, lo que ella no tiene de él es el pene. Entonces por esto mismo es que entonces dice me lo quitaron. Entonces, por eso no tengo el poder y la única manera de tener un, el poder es teniendo un pene. ¿Y cómo puedo tener un pene? Siendo penetrada. Y bueno, esa fue la, la idea de Freud, ¿no? En ese momento, que ya se ha ido viendo que es distinto, pero bueno, esa era la idea. Pero me ibas a decir algo también. Uh,
0: no, es que justo por ahí va un poco la línea de lo que me surgió la duda, porque estás dando este ejemplo, el videojuego y de que al final es tengo que ser yo el todopoderoso. Pero como hombre, porque, a ver, como personas, todos creo que tenemos esta herida narcisista en el, que, en el que en algún momento pensamos que somos omnipotentes y yo creo que el mundo gira alrededor de mí. Después me doy cuenta que no, que mi mamá también tiene necesidades y que no soy este, Zeus aquí. Entonces, ahí viene como la primera herida narcisista, ¿no? Pero creo que como mujeres tenemos... Y, a ver, esto es ahorita donde braille estoy haciendo. Y creo que como mujeres tenemos... No sé si sea dos o no sé cómo sea, porque no solo me voy a dar cuenta que no soy el que el mundo no alrededor de mí, sino que también me voy a dar cuenta que va a haber alguien mejor que yo siempre y no estoy hablando, o sea, no otra mujer, sino el hombre. Y lo veo mucho, por ejemplo, en rivalidad entre hermanos se da, en rivalidad entre hermanas, mujeres. Pero cuando la rivalidad es entre mujer, hombre, es todavía más porque a mi hermano lo dejan llegar tarde y a mí no. Mi hermano puede sacar seis en calificaciones y yo no. Mi hermano se puede comer la hamburguesa y tomar la cerveza y no le hice nada y yo no. Yo me tengo que comer la ensalada y tomar el agüita de limón. Entonces, como mujeres, así yo, yo lo estoy diciendo desde mi experiencia como mujer, me, me gustaría que te lo dijeras tú como hombre, ¿cómo, cómo ves esto? Creo que como mujeres también tenemos esta, esta doble herida, y no sé si, si sea el término, pero bueno, ahorita aquí en mi Debra yo les comparto esto que estoy pensando que es siempre va a haber alguien que me va a decir que no puedo, siempre va a haber alguien que va a poder más que yo, siempre va a poder, o sea, siempre va a haber alguien que me va a estar reprimiendo, que me va a estar, o que yo voy a ser esclava de cierta forma a buscar su mirada, su aprobación, su validación, como hombres, y lo veo mucho en, en, en muchos amigos que buscan mucho este tema de llenar su ego, ¿no? Y entonces igual y... No sé, me peleó con la novia, pero tengo aquí otras tres que les escribo y nomás me las cotorreo, ¿no? Pero es un tema de ego. Como mujeres creo que sí nos gusta sentirnos deseadas, es un, pero creo que es un tema más como de me quiero sentir protegida. este ma, Más que, que inflame el ego y, y, y dime que soy la más guapa, ¿no? Que, que, bueno, también pasa, pero bueno. Como hombre, ¿tú cómo crees que, que se viva esta parte de... de pues sí, de, de la herida del ego, de, de bueno, partiendo de la idea que decías de este videojuego, que ser hombre al final es, tengo que ser el, eh, el no soy bebé, no le poseo a nadie, no soy mujer, entonces no soy débil y no soy gay, entonces tampoco voy a ser penetrado, ¿no? Así tal cual como partiendo desde esta idea no le pertenezco a nadie.
1: Claro, exacto, sí, porque justo, ¿no? El penetrar es como te, te, le perteneces de alguna manera, ¿no? Y fíjate cómo incluso ahorita lo que decías, ¿no? O sea, desde la construcción de cómo eh, este machismo te hace decir, o sea, como mujer, ¿no? O sea, me hace pensar en esto, ¿no? Porque también es algo que, que veo mucho en, en consulta y en talleres, esto de... Uh, y, y le preguntaría incluso a, a quienes nos estén escuchando si, si así se llegan a sentir, ¿no? O sea, como incluso dices, bueno, no, no quiero ser de ellos, no, no me gusta no nada más ser deseada, pero el deseo no es tanto lo que busco, sino el ser protegida. Y entonces es como, ¿y por qué el hombre es el que tiene que proteger? ¿no? ¿Por qué solo el hombre puede proteger? no Y es justamente por esta idea de que, a ver, la mujer es de cualquier hombre a menos que se case. Y entonces no es que respete a la mujer, sino respeto que es propiedad del otro güey. ¿No? ¡Exacto! ¿No? Y por eso es como de mujer que se respeta y todo esto, ¿no? Y entonces es como, güey, pues no, no, no. A ver, entonces... Y, y justo... no ay, ¿Quién decía? Creo que... No me acuerdo quién era. Eh, no me acuerdo si Buboa o era alguien más reciente, pero... este Justo decía, es que por eso es la diferencia entre las, las prostitutas y las mujeres de bien, ¿no? Entre comillas le quiero decir, ¿no? O sea, no existe una mujer de bien, ¿no? Pero es, el, es una de las etiquetas que se les ponen. Y, y dice, es que la mujer de bien busca la protección de uno para todos, ¿no? O sea, de todos los demás, ¿no? O sea, todos estos otros clientes me van a defender del güey que se esté pasando de la raya. Pero porque estoy diciendo, o sea, es el güey que magulla el aguacate, ¿no? O sea, entonces nadie quiere su aguacate magullado, y entonces, pues eso, ¿no? Y eso pasa mucho. Tengo una amiga eh, trans también que me comentaba cómo, o sea, hay güeyes que eh, en algún momento tuvo que, eh, que, que ejercer, ¿no? Y, y, y comentaba, eh, bueno, comentaba de otras amigas trans, ¿no? Que justamente decían, uh, es que me, me gustaría justamente, uh, de, que estaban con gentes que decía me gustaría golpearte, ¿no? O empiezan a golpearlas, ¿no? Como parte del, del sexo, ¿no? Y les decía, una manera de frenarles era, no, 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 es que tengo otro cliente después, ¿no? Entonces no puedo estar madreada para ese cliente. Y entonces los güeyes se detenían, pero no por ella, sino porque entonces le iban a amagullar el aguacate por el otro güey, ¿no? Entonces, este, pues es eso, ¿no? Y entonces se vuelve justamente esta colina de la, de la que te digo, por supuesto que es doble para las mujeres, ¿no? De alguna manera, porque... Esta colina, el, el que queda al final, hasta arriba, es el hombre, en mayúsculas, ¿no? Pero el hombre es un ideal, ¿no? Es, es una idea, nada más. Nadie va a llegar, o sea, me he topado sin fin de hombres Bueno, no sí, sí, muy, muy, con mucho fin, por supuesto, pero los, todos los hombres con los que me he topado, de alguna manera u otra, cuando se abren, es como de... Es que no soy lo suficientemente hombre. De alguna manera u otra lo dicen. Este, porque también los hombres buscamos mucho la validación de las mujeres, ¿no? O sea, porque también es una manera de, es nuestra feminidad diciéndonos estás bien, ¿no? Esta muleta, entonces este ideal de hombre hasta arriba no existe, ¿no? Entonces siempre va a haber también el hombre al que nunca vas a llegar y que además tiene también todo el derecho de violentarte.
0: Perdón, me surge esta duda, esta imagen de el, el hombre termina siendo un... un bullying, o sea, sí, un, un factor de estrés hacia ti mismo porque, a ver, yo, hombre, tengo esta imagen de tengo que ser el hombre y desde este lugar me termino violentando a mí mismo y eso me convierte en un ser violento, digo, no generalizando, ¿no? Pero partiendo de, como desde estos lugares que platicamos ahorita, muy estereotipados con muchas etiquetas y obviamente desde un lugar en el que no hay conciencia todavía, ¿no? Como para alcanzar a ver lo que está pasando.
1: Y sí, totalmente. De hecho, creo que tienes todo el derecho de gener generalizar porque así es. O sea, por eso nosotros tenemos una eh, una tasa de mortalidad mucho más alta que la de las mujeres.
0: Ah, en los suicidios, eh, mucho más, este en la, la tasa de suicidios es mucho más alta en hombres, pero no porque los hombres o la, porque los hombres se suiciden más, sino porque si un hombre se suicida o tiene un intento de suicida, es mucho más probable que lleve a cabo el suicidio porque las maneras en las que se suicidan son mucho más bruscas. La mujer no. La mujer tal vez utiliza otras, otras maneras que es más probable que pueda ser un intento suicida nada más y no se culmine como tal, pero eso tiene que ver con la agresión, con la violencia. Y como mujeres, perdón, como mujeres... Y lo que platicaba yo eh, el episodio pasado que, y que te platicaba a ti al principio, ¿no? Que tuve una experiencia con un cuate que, que sí, claramente me andaba diciendo... O sea, me estaba ligando. Estaba tirando la onda cañón. Yo le puse un alto, a él no le pareció, entonces me la volteó como que yo era la loca. Y, y en el momento en el que yo saqué mi agresividad a decirle, oye, no, paro alto, entonces ahí yo soy la loca, ¿no? Creo que como mujeres... Nos reprimen esta agresividad y muchas veces, a ver, no hay que confundir, agresión no es lo mismo que violencia, puedo ser agresiva y mi agresividad me va a mover de lugares y me va a ayudar a poner límites, e incluso a veces me va, me va a dar la fuerza que necesito para hacer muchas cosas y, y creo que se confunde agresión con violencia y la agresión creo que es algo que tenemos que aprender a usar.
1: Claro, y, y fíjate, haces esta distinción. La violencia hay que tomar mucho en cuenta que es un acto de opresión hacia otra persona, ¿no? desde un lugar de poder. ¿no? Por eso es que los hombres somos violentos, ¿no? con nosotros mismos. O sea, desde este ejemplo de la, de la colina, pues es eso, ¿no? somos violentos, no solo agresivos. Y fíjate, la otra vez discutía con mi pareja, ¿no? Eh, Bueno, no discutía, hablábamos. ¿no? Eh, eh, pues ella, ella justamente hablábamos de, de cómo... A las, o sea, si a los hombres nos quitan lo femenino, nos lo borran, eh, a, a las mujeres no, no tienen derecho de ser masculinas. Y eso es lo que han ido tomando partido, ¿no? Y ahora esto de, de salir a las calles, violentar, violentar de alguna manera edificios, este, eh, pues las estatuas, no los monumentos y todo esto, pues eso es algo entre comillas, masculino, ¿no? De esto de ser violentas. Y, y justo los otros, ¿no? Güey, no, mis monumentos, hashtag, ¿no? Vamos a ir a limpiar y demás, ¿no? Entonces, eh, y, si, y si eres de, de quienes hablan de esto, o sea, por supuesto, o sea, tienes todo el derecho a indignarte, ¿no? O sea, de verdad, y lo digo con toda sinceridad, tienes todo el derecho a indignarte. Y... También, y te, yo te invitaría a preguntarte: ¿y por qué no te indigna que haya 10 asesinatos de mujeres por cuestiones de género? que Eso es importante decir, ¿no? Por, por ser mujeres les asesinan. Y luego dicen: ¡Ay, a los hombres nos matan más! ¡Por supuesto! Y es que es la colina, ¿no? Nos matan por la colina. ¿Qué creen que es lo.? O sea, en esta brusquedad y, y, y impulsividad con la que nos suicidamos los hombres con tanta frecuencia que creen que es lo que están escuchando en su cabeza.
0: Perdón, la masculinidad yo diría tóxica, porque, bueno, yo he aprendido, y esto estoy hablando te digo, muy personalmente, eh, no son mis temas, o sea, finalmente mis temas no son los temas de género, los he trabajado desde la parte en la mujer vista como objeto, como eso detona, bueno, yo, yo me dedico al tema de, de conducta alimentaria, entonces como desde ahí lo he explorado, pero como tal no son mis temas, pero yo personalmente, sobre todo este año que he tenido un crecimiento personal bueno, bastante importante, que he conectado muchísimo con mi masculinidad, con mi parte masculina y, y no es esa masculinidad tóxica. Creo que con lo que estamos platicando ahorita es esa masculinidad impuesta desde los años de la canica que urge cambiarnos el chip a todos y te quiero preguntar algo acá entre nos, Brian, porque fíjate. <ríe> hace poquito platicaba con un amigo de la prepa de toda la vida, me llevo muy bien con él, y me dijo, oye, Pau, mira, la verdad es que eres súper guapa, eres súper inteligente, ahorita que estás súper movida con el tema del podcast y todo eso, seguro intimidas a... a, a porque me preguntó que si tenía novio y así. Yo, no, pues no, ahorita, pues aquí ando <ríe> solterita, ¿no? Y él, ah, pues es que yo creo que eres muy guapa y muy inteligente y eres tan movida y con lo del podcast y lo de estos cursos, ¿no? es que seguro intimidas a todos, ¿no? Y yo pensé pues no, yo creo que al revés, yo creo que me han de admirar, o sea, como que yo, yo yo admiro a los hombres, ¿no? Y a mí me gustaría que un hombre me admire, no que lo intimide, pero entonces sí me surgió la duda y dije pues antes por eso no hay novio <risa>
1: no, no es cierto,
0: pero si este, cuando una mujer muestra estas cualidades masculinas sí sí realmente se intimida porque a las mujeres, y hablo por yo como mujer, no por todas las mujeres, pero a mí me parece muy atractivo cuando un hombre muestra sus cualidades entre comillas femeninas y se muestra sensible y, e, e identifica sus emociones y tiene esta parte como de, de cuidar, pero más enfocado hacia lo materno, no como de proteger, más enfocado hacia lo materno, no hacia lo paterno. ¿Sí me explicó? A mí me parece muy atractivo, pero... No sé si, sí, pues, la neta se intimida.
1: Pues, fíjate, aquí y es algo que me gustaría mucho invitar a las a, a, a quienes nos estén escuchando. Eh, hay una frase que dice un maestro, que no es de él, o sea, él reconoce que no es de él, pero pues, él es mi principal este, como referencia, ¿no? Y él, él dice muy a menudo, las, las víctimas son peligrosas no ah, porque se vuelven violentadoras después victimarias. Uh, así es como nos convertimos nosotros hombres, nos violentan, nos dicen niñitas, este, por eso nos tenemos que aventar al tráfico, por eso nos tenemos que uh, usar seguridad, por eso... Voy a hacer un paréntesis rápido, por eso también hay tanta, tanta este, incidencia en hombres de COVID también, porque somos los que menos usamos el tapabocas porque el cuidado es de mujeres, ¿no? Incluso ahorita tú lo decías en nuestro propio discurso, es que es más desde el cuidado materno, ¿no? Y es como, pues no, es, es la misma perpetuación justamente, ¿no? De decir, las mujeres son las que cuidan, las que procuran tu salud. Me, me parece que, que sí llega a intimidar este levantamiento de las mujeres, empoderamiento de las mujeres, porque entonces... Esa otra persona u objeto que te daba esta identidad de decir soy, tú me posees, de repente te dice, güey ya no. no. Y de repente es como, ¿entonces qué soy? ¿No? Entonces, ¿Entonces qué soy? Si yo no puedo doblegar a alguien, no puedo, no puedo subir a la colina dejando gente atrás, entonces ¿Quién soy? Entonces, ¿qué soy? ¿No? Si ya no tengo a una mujer que me cuide, entonces, ¿cómo me cuido? Si ya no puedo tener esta muleta de cuidado, de feminidad, entonces, ¿cómo le hago? Y entonces, estas personas que, que cuidan, tal vez desde esto materno, desde este rol materno, tal vez, pero te vas a topar que no se cuidan a sí mismos. ¿no? En, y entonces, es como... O sea, porque, y te puedo decir, yo soy así, ¿no? Me encanta cuidar a la gente. Soy, soy, una, soy un hombre abnegado al cuidado, ¿no? O lo era, ya cada vez menos también desde el, eh, el proceso que, al que me ha sometido, ¿no? Pero eh, justamente para quitarme esto, pero yo cuidado, pues no, 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 no mucho. O sea, a, bueno, te, te contaba que, que me había mordido un perro, ¿no? Y mi, uno de mis, de, de la, de, de mis perrijos. Y, y justo en otro momento de mi vida jamás habría ido al doctor. Es como, ay, se desinflama solo, ¿no? bueno Me pongo esto. Con, estoy ahorita en casa de mi papá y contaba justo con mis hermanos que en otro momento yo cuando entrenaba americano, hazme el favor, no me gusta el contacto físico, y me metía americano para comprobarle también a una chica. O sea, sí me gusta, ¿no? Me gusta mucho el americano. Pero sobre todo fue para complacer a, a, a mi pareja desde entonces también. ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí quería jugarlo, pero sobre todo fue para eso. Y para comprobarle también a otros amigos, ¿no? O sea, para decir, mira, mira qué hombre, ¿no? Que se mete, que juega americano, ¿no? Y, y justo me metí y me, me luxé el brazo y yo solito me lo acomodé, ¿no? Y era, ¿qué diablos pasaba por mi cabeza? Pero justo, ¿no? Y era, y es algo que, que incluso a veces me, eh, me, me percato que me da orgullo, ¿no? Desde esta masculinidad. Entonces, de repente, ya no hay estas personas que te dicen que te dicen, o sea, mujeres y hombres que te dicen,
0: güey, sí, llora, ¿no? Ay, bueno, es que el tema de las emociones también, ¿por qué lloras? Ya no llores, este, pero estás feliz, tienes que estar feliz, estás enojado y qué fate te desenoja, el tema de las emociones también es un tema, pero bueno, yo creo que es muy complejo, obviamente nos falta profundizar muchísimo más, por, por, por tiempo, pues ya, ya no, no podemos, pero... Creo que algo importante que podemos dejar, que me gustaría que te quedaras en este episodio, es que yo te he hablado en otros episodios, eh, y te platico a ti, Brian, hablo mucho como del desde ti, Habla, partiendo de la relación con tu cuerpo, la relación con la comida, ¿no? O sea, el que lo hagas por ti, no para el otro, ¿no? ¿Por cómo me voy a ver el otro? Entonces, cuando sea flaca ya va a ser feliz, no. O sea, enamórate de tu cuerpo, enamórate de tu proceso, Haz las cosas por ti desde ti, cuestiónate las cosas, ¿no? Entonces creo que al final, el cómo vivas tu identidad, hombre, mujer, no sabes si te identificas como, como mujer, no importa, o sea, al final hay que entender que lo masculino y lo femenino son estereotipos, punto, pero no te definen y creo que todos tenemos partes, yo tengo partes masculinas y tengo partes femeninas, tú también, y eso que ven el otro, que me hace ruido, me está hablando de mí, y eso que ven el otro, que admiro, también me está hablando de mí, al final creo que es un potencial que yo tengo, y Jung habla de esto eh, como en el proceso del enamoramiento, ¿no? Al final el enamoramiento, desde desde como lo, lo plantea Jung, es una proyección. Y entonces yo estoy proyectando en mi, en ti, hombre, mi parte masculina, y eso es lo que, lo que me termina trayendo, ¿no? Pero bueno, ya ese es, ese es otro tema, pero... Creo importante que empecemos a cuestionarnos, que empecemos a darnos la libertad de ser, porque mucho tiempo yo cargué con estas etiquetas de, y si trae, si no se viste así, si habla así, si es así, si hasta hacia los hombres. O sea, hasta yo en mi cabeza era como, ah, no trabaja. Bueno, también hay que ver lo ¿no, que quieres en una pareja, ¿no? Pero ya le pones la etiqueta de, es un flojo, no va a ser un proveedor, no sirve para nada, bye. ¿No? Y, y con mis amigas en la prepa hacíamos muchas rimas y, y, y hacíamos, este, todo era una rima, tuve una época en que todo lo rimaba. Y, y entonces decía cosas como, lo que me gusta la neta es que pagues con tarjeta o lo que, así como de broma, entre broma y broma, pero, pero no, o sea, si era esta parte lo que me atrae es que, que, que vas a pagar, ¿no? Y al final creo que esa es otra etiqueta que cargan los hombres, que... Que, que los ven con número de pesos, ¿no? O sea, tú me vas a pro, proveer. Como mujeres, creo que tenemos que hacernos responsables de nosotras mismas. Si estás en pareja, haz un plan en pareja, hagan un proyecto en pareja, pero creo que es importante que, que, no, que no le pongas tampoco el, la responsabilidad de lo económico, o sea, creo que es algo, esa es mi forma personal de ver las cosas. Cada quien es libre, obviamente, de ver cómo le acomode, pero sí creo que al final todos somos responsables de hacernos responsables de nosotros mismos, lo que sea eso para cada quien, y parte de eso es descubrir cómo te defines tú, como hombre, como mujer, no importa, como persona, porque para mí al final, y es parte, yo creo, por lo que yo me, me, me he sentido muy bien siendo vegetariana, ahora casi vegana, es entender que, que no importa si eres un perrito o eres un... Obviamente, si sí hay diferentes niveles de conciencia y lo que tú quieras, ¿no? Pero no importa si eres un perrito o eres un hombre o eres una mujer o eres una persona bisexual o eres una persona transexual. No importa, eres un ser vivo y por eso mereces mi respeto, punto. No te tienes que dar a respetar para que yo te respete. Ya eres un ser que merece respeto, punto. no Como empezar a vernos como individuos merecedores de amor, y dejarnos estas etiquetas que solo dividen, que crean violencia claramente en las mujeres generan patologías en mi tesis de licenciatura hablé de eso como en, en los casos más severos, el objetivizar a la mujer o ponerle estos mandatos, detona patologías en los hombres, detona violencia entonces creo que basta, ¿no? y es suficiente tenemos, es del 2020 tenemos acceso a la información si no sabes, infórmate, escucha pregunta acércate y pues bueno, eso es lo que a mí me gustaría transmitirte el día de hoy. No sé, Brian, tú algo, un mensaje que nos quieras dejar.
1: Sí, creo que, bueno, puede que quede, eh, sí justo por tiempo, ¿no? Creo que puede que quede como una, una queja a, a lo masculino o a los hombres, ¿no? Este, este podcast y, y me gustaría cerrar diciendo que no lo es. Uh, porque justamente todas estas violencias, todo esto... Creo que podemos buscar el, el querer cambiarlo, sin embargo, también que sepan que es un mecanismo con el que nos defendemos. ¿no? Sin embargo, compartir que no es la única manera en la que podemos sobrevivir. Siempre podemos encontrar más. Y, y en este cambio es súper amenazante, sí lo es. Y, y me parece que identificar si somos hombres o mujeres y tenemos que saber cómo cuáles son estos impedimentos y que esto no sea una queja a los impedimentos no, no, no me gustaría buscar el hacer sentir culpables a los hombres por ser hombres ¿no? Sino, y que podemos soltarlo y que podemos hacerlo de la mano con cuidado y si algo te puedo decir es que podemos acompañarnos y que sé que no es fácil soltarnos y decir contacta tus emociones pero entre todos, entre varios, entre uno con el que puedas, tal vez sin alcohol, especialmente sin alcohol, porque por eso también somos bien borrachos los hombres, porque así nos permitimos em darnos emociones, podamos sentir y sobrevivir de otras maneras.
0: ya muchísimas gracias. Te agradezco mucho tu espacio, eh, bueno, este espacio que compartimos, el poder platicar desde tu experiencia, desde cómo tú vives el ser hombre. Creo que es un tema muy debatible, ¿no? O sea, también hay como, porque es muy amplio y al mismo tiempo ahorita se está hablando mucho, pero no se habla tanto, entonces creo que, híjole, se tienen que abrir muchísimo estos espacios, sobre todo para la reflexión. Y para mí lo más importante a ti que me estás escuchando es que te quedes con lo que te identifiques y con lo que no está perfecto también, pero ábrete al, como te digo siempre, cuestionate todo el tiempo de dónde vienen estas creencias, cómo me quiero relacionar con el otro y sobre todo, cómo me quiero relacionar conmigo. Muchísimas gracias, Brian. ¿Nos puedes dejar un correo o tus redes sociales?
1: Claro, eh, por redes sociales. Justo está por uh, lanzarse la página eh, de laniaquea con K, este, lo buscan, así como el, el clúster donde estamos, eh, va a ser donde, es mi página personal, donde vamos a justamente a hablar de muchísimas cosas como, como estas, uh, y este, bueno, mi, mi correo es sexólogo.rosete sin acento, arroba gmail.com, y mi teléfono es el 5579 uh, 18 y, pues, bueno, para lo que necesiten, para acompañarse, para todo, pues, ahí, ahí me pueden contactar. Muchas gracias por permitirme estar. Paola, estuvo deliciosa la, la plática. Y, pues, de verdad, un, un enorme gusto y honor. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Brian. Gracias a ti que nos estás escuchando. Muchas gracias a Local Agencia y a Radio 11. Acuérdate de seguirme en mis redes sociales, arroba psicoparker y a darle follow al podcast. Nos vemos el próximo jueves en un episodio más. ¿Te identificas? Yo te acompaño.